0: Der Podcast. Guten Tag zusammen. Willkommen zu Folge 38 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße an meiner Seite in Magdeburg den Magdeburger Kabarettisten Sebastian Hengstmann.
1: Hallo Tillmann. Und ich begrüße in ja Weidbach, glaube ich, ne? ja. den äh, Berliner Kabarettisten mit äh, äh, was fränkisch-hologischem Migrationshintergrund? Äh, Thema Lucke.
0: Achso, ja, man darf ja nicht mehr Schwäbisch sagen. Haben wir ja mal genau. eine böse Post gekriegt. Genau, na, was heißt böse? Ich sag's trotzdem. Ja, äh, äh, willkommen zu unserer neuen Folge. Das ist die vorletzte vor unserer Sommerpause. Jetzt nicht erschrecken. Es wird keine Sommerpause sein im eigentlichen Sinne, sondern wir machen, wir produzieren Folgen vor, die nicht aktuell sind und äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also einfach jeden Donnerstag weiter einschalten bzw. runterladen.
1: Wird ein bisschen out of character, Ja. <lacht>
0: Ja, das, aber warum nicht? Wir, die Leute sollen ja auch mal ein bisschen überrascht sein von uns. Mhm. So, wir haben eine Woche, in der wieder vieles los war. Es fing an letzten Donnerstag, ganz kurz nach unserer Aufzeichnung, da war ja, wie angekündigt, die Abstimmung im Bundestag über die Sterbehilfe. Die Legalisierung, die war ja vom Bundesverfassungsgericht gefordert, beziehungsweise, dass man eine Regelung dazu trifft, dass man eine Ermöglichung trifft. Mhm. Und äh, meine Prognose war ja, dass der schlechtere von beiden äh, Entwürfen sich durchsetzt, also der restriktivere. Mhm. Und äh, da hat der Bundestag meine Erwartung nochmal untertroffen, unterboten. Es wurde gar nichts verabschiedet. Es wurde gar nichts verabschiedet, was eigentlich noch schlimmer ist, ja, genau. äh, weil es ja sein soll laut Verfassungsgericht. und die, jetzt ist... Äh, das ist nun schon längere Zeit, seit äh, drei Jahren eben in der Schwebe. Und ähm, ja, es wird jetzt eine neue Auflage geben müssen. Aber da, da sieht man, der Bundestag, wenn es um Gewissensabstimmungen geht, geht, hat er ja in den letzten Jahren äh, eigentlich immer nichts hingekriegt.
1: Ja, und dabei wissen wir ja, ich meine, wir kennen ja alle mindestens eine Person, wo wir gerne mal aktive Sterbehilfe anwenden würden.
0: Genau, und auch dafür braucht man es dann auch. Also sonst genau. sind wir, kommen wir alle in den Knast. Das wollen wir auch nicht. So, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich die
1: größte Angst der meisten. Also, dass irgendwie aktive Sterbehilfe missbraucht wird, wenn man sagt, Oma, Oma, komm mal her, ja, Oma ist doch nicht mehr lebenswert, Oma, hm?
0: ja, aber das sind so es ist ja oft so, wenn Leute was nicht wollen, dann, dann fügen sie, dann machen sie ein, ein äh, hypothetisches Beispiel ganz groß und machen das zum Standard. Also dass der Standard ist, dass man seine Oma äh, loswerden will. Genau.
1: Äh, mir ging das damals bei, der, bei dieser ganzen Diskussion um die Rente mit 63, ging mir das tierisch auf den Sack. Ich will jetzt, man muss ja da auch immer sehr vorsichtig sein, wenn man sowas sagt und ich will jetzt um Gottes Willen auch nicht die Lebensleistung von irgendwelchen Menschen äh, in, in, in äh, Diskreditierung stellen. Aber es gibt immer ein Argument, was, was man kommt, äh, das man sagt, wir sollen nicht länger arbeiten, aber man sagt, naja, man soll ja auch noch was von seiner Rente haben. Nee, dafür ist die Rente nicht da. Und zweitens, Sigmar Gabriel brachte damals immer das Beispiel von seiner armen, arbeitenden Mutter. Das ist okay, ja, Einzelschicksal. Das hat aber für einen gesellschaftlichen Prozess spielt das keine Rolle. Und man muss bei der Rente und damit die finanzierbar bleibt, auch einfach mal darauf achten, was gesellschaftspolitisch am machbarsten ist. Und ich weiß ganz genau, normalerweise müsste das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt sein. Das ist meine Meinung. Mhm. Und ich weiß, dass ich mir damit auch nicht sehr viele Freunde mache. Und gerade im Kabarett besteht ja das Publikum sehr oft auch aus Rentnern. Das heißt, man muss da immer sehr rentnerfreundlich sein. Aber
0: die, 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 da, haben diese, wir, da haben wir was gemeinsam mit den zwei Volksparteien übrigens. Und das ist der Grund, natürlich. warum es ständig neue, neue Renten gibt.
1: Ja, vor allem ständig neue Rentenerhöhungen, ständig neue Absenkungen des Renteneintrittsalters. Ja. Die müsste, eigentlich müsste wirklich rein demografisch das Renteneintrittsalter bei 70 liegen. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch kein Problem. Also wirklich nicht. Weil die meisten Jobs, die es heutzutage gibt, sind keine körperlich schweren Jobs mehr.
0: Naja, sinnvoll die Zeit wäre natürlich, und das schlägt die FDP seit Jahren vor, eine flexible Rente. Das heißt, Leute, die also sozusagen länger arbeiten wollen, das sind die geistigen Berufe. Da gibt es also keinen Grund, dass man körperlich, äh, äh, ja, keinen körperlichen Grund, äh, in Rente zu gehen beim Durchschnitt. Und also es ich gibt das die körperlichen ein, Berufe, die, die natürlich es äh, schwieriger haben, das ist klar.
1: Also ich sehe das nicht ein, dass ein Professor mit 67 in Rente gehen muss oder in Pension besser gesagt. So Auch sogar nicht mit an der 68. Uni Bei
0: Pro Professoren ist es ja immer noch so, da war es ja immer schon 68.
1: Ja gut, ist mir ja völlig egal. Auf jeden Fall sehe ich nicht ein, dass das sein muss, weil die meisten Professoren sind mit 68 noch sehr fit, mit 70, mit 75. Und die bleiben dann auch fit, wenn die im Urlaub sind. Auch ein Mediziner. Gut, vielleicht sollte ein Chefarzt dann nicht mehr operieren, das weiß ich nicht. Aber da kann man ja auch Gesundheitstests oder sonst irgendwas einführen, das ist ja alles kein Problem. Ja. Aber ich sehe das halt nicht ein. Aber
0: jetzt, wo das du Pro sagst, Professor und Alt, muss ich an Jürgen Habermas denken, der oh ja Gott. auch jetzt nicht... Also irgendwann sollte auch eine, eine Obergrenze für Äußerungen zur Ukraine eingeführt werden. Also die über 90-Jährigen sollten einfach die Fresse halten, sage ich jetzt mal. Donaten Ach naja, von den meisten Habermas kommt ja was und... relativ
1: Vernünftiges. Das Problem ist immer nur, sobald da ein Prof oder ein Dr vor dem Namen steht, oder, oh, der hat doch mal promoviert, ja, ja. der muss mal die Mahlern.
0: Ja, das sowieso. Gut, wir kommen weit ab vom Thema. Äh, sind beim äh, Thema... Es ging mir jetzt um die
1: Einzelschicksale.
0: <lacht> genau. Nee, und das ist dann auch immer so, ähm, wie du sagst, also äh, der, der Grund auch verschoben wird. Also die Rente ist ja keine ähm, keine Sozialleistung und sie, äh, sie ist ja sozusagen, eine, sonst würden ja alle das Gleiche kriegen. Genau. Sondern sie ist eine äh, Leistung, Versicherung, Versicherung mit einer Anerkennung für die für die Lebensleistung. Es ist aber es ist aber nicht ähm, so. Dass man davon besonders viel haben, äh, besonders lang was haben soll. Sonst könnte man sagen, genau. 40 ist Rente. Genau. Ähm, und das also ist ich immer die Frage: Wofür ist ein Geld da? Und letzte Woche, nee, vorletzte Woche haben wir gesprochen über das Elterngeld. Und das ist ja auch keine Sozialleistung. Das heißt, dann, äh, da müssen die Reichen auch nicht bestraft werden. Oder die sollen es äh, laut, laut einigen Leuten nicht kriegen und so weiter. Das ist halt auch alles. Man denkt irgendwie, alles ist Sozialleistung. Das stimmt einfach nicht.
1: Hm. Aber wir rutschen wirklich vom Thema so, weg.
0: Äh, okay, also
1: also der Bundestag hat keine aktive Sterbehilfe beschlossen. Das verstehe ich aber im gewissen Sinne auch. Genau. Die haben auch einfach Angst, dass das Gesetz dann bei ihnen angewendet wird. Ja,
0: genau. Also es gab zwei konkurrierende Anträge. Am Anfang waren es drei. Da haben sich die zwei äh, liberalen Anträge, vernünftigen Anträge zusammengeschlossen. Und äh, beide wurden dann, äh, ja, haben, nicht, haben weniger Ja als Nein-Stimmen bekommen. Und äh, weil die jeweils andere Gruppe plus ein paar andere ähm, ja, da stark genug waren. Und das äh, lag vor allem an der CDU, CSU. Es gab nur drei Leute aus der Unionsfraktion, die ähm, für diesen liberalen Sterbehilfeantrag gestimmt haben. Äh, und die meisten haben für ihren eigenen gestimmt, aber auch nicht alle. Ja, die, die wollten die, äh, die grundsätzliche Strafbarkeit, aber... Äh, ja, Straflosigkeit, also so dieses Zwischending, was wir ja gesetzlich schon bei der Abtreibung ausprobiert haben, was auch wirklich ähm, moralisch super funktioniert. Super funktioniert. Man, man stellt die Leute quasi moralisch in den Knast, aber sie dürfen zu Hause bleiben.
1: Naja, ich wäre dann aber auch so, dass man die irgendwie noch markiert. Ja, zum so. gelben, so einem gelben Stern auf der Stirn oder sowas.
0: <lacht> das muss sein. Also selbst in der AfD-Fraktion gab es mehr Ja-Stimmen, nämlich sieben. Ähm, aber es hat beides nicht gereicht, weil eben diese Fraktionen doch recht äh, massiv sind. Und ohne die, äh, vor allem ohne die Unionsfraktion läuft halt nichts. Und die andere, der andere Antrag hat tatsächlich auch eine Menge Gegenstimmen bekommen. Äh, und... Was aber durchgekommen ist, ist die sogenannte Suizidprävention. Die ist einstimmig äh, entschieden worden mit vier Enthaltungen. Da gab es eine irrtümliche Gegenstimme, da hat der Abgeordnete, zwar einer von der SPD, aber inzwischen gesagt, das äh, tut ihm leid. Ähm, er wollte damit nicht gegen die Suizidprävention stimmen, sondern der hat, war einfach verwirrt durch diese drei Abstimmungen und dann gab es die vierte, wurde ja noch die dritte wurde ja noch wiederholt und so, gab es also äh, seinerseits Verwirrung. Ähm, mhm. Deswegen, also das, äh, und ich habe mir jetzt mal rausgesucht. Ich habe ja gesagt, die letzten paar Abstimmungen zum Thema Gewissen oder die letzten paar ähm, offenen Abstimmungen ähm, ohne Fraktionsdisziplin, die waren ja damals 2020 zum Thema Organspende, haben wir auch früher schon mal drüber geredet, und 2022 zur Impfpflicht. Und beide sind ja auch nicht durchgekommen. Ähm, bei der Impfpflicht kam auch kein Antrag durch. Also der, der die Impfpflicht wollte, wollte, kam nicht durch, dann der andere auch nicht. Und der, der gesagt hat, wir wollen keine Impfpflicht kam, auch, der nicht kam auch nicht
1: durch. Mhm. Und, bei der,
0: und bei der Organspende war es so, da kam die, die Widerspruchslösung nicht durch. Und der Antrag, der sagt, es soll alles so bleiben, der kam durch. Also mhm. <lacht> letztlich wurde nie naja. irgendwas beschlossen vom Bundestag in den letzten Jahren. Ähm, das ist ja aber auch, wenn ich das
1: mal höre, Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin, so ein Blödsinn. Sowas also, gibt es nicht. Es gibt keine Fraktionsdisziplin. Keine Fraktion kann irgendeinen ihrer Abgeordneten ja. zu irgendetwas zwingen. Und Natürlich sich, ist es ja. faktisch anders, aber letztlich gibt es es nicht.
0: Genau, wenn man sich mal äh, die Bundestagsprotokolle anguckt, die Abstimmungslisten bei, bei namentlichen Abstimmungen, da ist immer irgendwie ein oder zwei Leute aus jeder Fraktion machen mal hier und da äh, dagegen und so weiter. Wenn man sich das öfter leistet, muss man das vielleicht ein bisschen rechtfertigen, aber es gibt tatsächlich, äh, ja, es, es gibt die Möglichkeit. Äh, und wie gesagt, man kann sich auch, auch irrtümlich als einziger im ganzen Haus mit einer Nein-Karte genau. da äh, eine Nein einwerfen. Das, das einzige
1: Problem, was dann bei sowas immer eintritt, hat der, hat der Fraktionsvorsitzende dann, weil er seinen Laden nicht im Griff hat.
0: Genau, Münte sprach ja noch von äh, oder der sprach ja noch von Übeltätern bei Abweichlern. Äh, und genau. das, ich glaube, so ein Ton ist inzwischen nicht mehr üblich. Aber
1: naja, bei Rolf Mützen, egal. <lacht> Komm, ist egal. Ist ist egal. Der, sag
0: nicht Rolf Mützen nicht. Also wer, ich das weiß, ist für ich mich weiß. Ein deswegen habe ich es hab nicht ausgesprochen. Ähm, genau. Aber ich habe äh, mal, mal nachgeschaut. Bei, äh, ich hatte ja diese drei Abstimmungen erwähnt der letzten vier Jahre. Und ähm, es gab wirklich nur 40 Abgeordnete im ganzen Haus, die erstens mal beiden... Bundestagen angehört haben, diesem und dem letzten, und die also für alle drei Änderungen gestimmt haben. Nur 40 von ja, 500, 600. Und das ist schon ziemlich wenig. Und fast alle davon sind übrigens in der SPD. Das ist die, Ehrenrettung, die Ehrenrettung deiner Partei. Die wollten mehrheitlich tatsächlich alles, was damals zur Abstimmung stand. So, so viel also dazu als Nachtrag. Der Genosse an sich ist immer sehr leicht zu überzeugen. Ja, also man muss doch sagen, in, in bestimmten, auch historisch gesehen, äh, bestimmten äh, Stunden ist die SPD, 1933 zum Beispiel, ist ja, auf komm. sie verlassen. 1914 auch, aber auf von anderer Seite. Ja,
1: weil daher ja sagen, die SPD ist so ein bisschen die Tamponpartei. Ne? Okay. Mit der geht alles. Kannst reiten, schwimmen.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. You know. So, also ich habe noch zwei, also eine Korrektur anzubringen. Ich habe letztes Mal fälschlicherweise äh, behauptet, das Saarland bestehe aus 600.000 Fußballfeldern. Mhm. Ähm, das stimmt nicht. Es sind äh, 359.901 Fußballfelder. Das muss ja alles seine Richtigkeit
1: Womit haben. Womit man fast 250.000 Fußballfelder diskriminiert hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: <lacht> genau. Also das Saarland ist tatsächlich kleiner als äh, angekündigt. Ähm, und dann gab es noch eine Frage von dir und die habe ich auch sehr gern recherchiert. Letztes Mal hatten wir über die NPD gesprochen. Mhm. Äh, zur Erinnerung, da gibt es jetzt das Verfahren vom Bundesverfassungsgericht zum Entzug der Parteienfinanzierung. Das ist jetzt seit 2021 gar nicht mehr relevant, weil sie keine bekommt. Das Verfahren gibt es seit 2019. Es wurde 2018 beantragt. Damals wäre es noch relevant gewesen, dieser Partei Geld wegzunehmen. Aber äh, ja, das dauert alles seine Zeit. Äh, und du hattest mich gefragt, ob der Bundestag, der das ja damals mit den anderen Verfassungsorganen, mit den zwei anderen Regierungen und äh, Bundesrat ähm, beantragt hat, ob bei der Abstimmung im Bundestag die AfD, wie die da abgestimmt hat. Mhm. Was denkst du? Ich kann es nicht sagen. Es ist so abstrus, ich kann es dir nicht sagen. Also es gab ja zwei, ähm, das mhm. Verfahren war ja zweistufig. Ähm, Im äh, Juni 19, äh, 19, äh, 2017 äh, wurde das ins Grundgesetz aufgenommen, diese Möglichkeit, und ins Parteiengesetz. Und da saß die AfD ja noch nicht im Bundestag. Ja. Und dann der konkrete Antrag betreffend die AfD wurde im April 2018 gefasst. Und da hat sich die AfD tatsächlich enthalten. Es gab keine einzige Gegenstimme.
1: Aber auch keine ähm, dafür.
0: Ähm, äh, doch, tatsächlich aus der Fraktion eine und ähm, äh, äh, Frau Petri, die damals ja der Fraktion schon nicht mehr ja. angehörte, und einer ihrer Abweichlerkollegen haben sogar mit Ja gestimmt. Also die wollten, dass diese. Aber äh, äh, oh, es gab, wie gesagt, keine Nein-Stimme aus dem Bundestag gegen diesen äh, gegen diesen Antrag. So so war das also. Also die AfD hat auch was gegen die NPD, kann man sagen. Aber vielleicht auch nur aus äh, Eigennutz, weil man da, dann deren Stimmen abgreifen kann.
1: Naja, gut. Ich glaube, dass die NPD auf jeden Fall stark was gegen die AfD hat. <lacht>
0: Ja, soll sie klagen. Die, äh, also, das ist ja doch immer recht erfolgreich vom Verfassungsgericht und vielleicht kommt dann in fünf, sechs, sieben Jahren ein Urteil zustande. So, naja, das
1: Problem der AfD, wenn ich das mal ganz kurz einschieben darf, oder was, was wir mit der AfD haben, ist ja tatsächlich, dass die AfD es geschafft hat, was alle anderen Parteien bisher nicht geschafft haben, die Kräfte am rechten Rand mehr oder weniger zu bündeln. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, äh, der äh, äh, radikalrechtsextreme AfD wählt, dem ist das alles noch zu weich. Aber dass er tatsächlich geschafft hat, diese ultrakonservativen rechten Säcke äh, tatsächlich zu bündeln. Und das ist halt die ganz große Gefahr.
0: Ja, und das war bisher eben äh, vor 2013. Nicht so, du hast die SPD,
1: du hast die DVU, Nicht. du hast die Republikaner, dann hast du noch die Rechte, dann hast du noch diese ganzen diese ganzen mhm. Heimatbund-Arschficker da, also wirklich ganz schlimme Menschen und ja. äh, die alle. Und das all das hat
0: die AfD jetzt irgendwie geschafft zu bündeln. Ja, das ist übrigens ja interessant, also die NPD ist ja die älteste dieser rechten Parteien von 1964 genau. und äh, davor, in den 50er und 60er Jahren, gab es ja auch rechte Splitterparteien, die dann genau. aber äh, abgesunken sind, also die Deutsche Partei, dann äh, GBBHE hieß es, also Gesamtdeutscher Blockbund der Heimatvertretenen und Entrechteten, äh, heute wollen die Leute lieber andere Leute entrechten. So. Ähm, und, äh, und noch andere, noch weiter rechtsstehende Parteien. DRP, Deutsche Rechtspartei hießen die auch. Ja, also mhm. Kein Etikettenschwindel. Und die sind ja dann nach und nach alle aus dem Bundestag rausgefallen. Zuletzt die Deutsche Partei 1960 durch Übertritt zur Union. Und, äh, und kurz danach kamen dann die anderen Rechtsparteien. Also, und dann, also NPD, dann die Republikaner und die DVU in der Reihenfolge. Und äh, irgendwie war es fast immer so, dass, äh, dass es mehrere gab. Einzige Ausnahme war tatsächlich zu Beginn der NPD, da war sie sehr erfolgreich, weil sie eben dann doch zeitweise die einzige war. Sie kam in mehrere Landtage, fast in den Bundestag 1969 sogar. Aber damit sei jetzt auch mal Genüge getan des Geschichtsbuchs. So. So, wir haben äh, diese Woche zwei ähm, Themen, den NATO-Gipfel und, und die CDU. Wo ist mehr Krieg?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Fangen wir mit der CDU an. Ja. Äh, weil, äh, äh, Friedrich Merz, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, Friedrich Merz so gar keine seiner Erwartungen erfüllt hat. Und er jetzt wieder versucht, sich ein bisschen mehr zu profilieren, indem er sagt, die Grünen sind unser Hauptgegner, was ich total schwierig finde, weil die Grünen die einzige Möglichkeit sind, dass er überhaupt nochmal Bundeskanzler wird. Und jetzt hat er einfach erstmal seinen Generalsekretär ausgetauscht. Da muss ich sagen, da blutet natürlich wieder mein ostdeutsches Patriotenherz, äh, weil ich ja quasi, äh, ich bin ja, ja Wessi-Rassist. Ne? Du bist ja so ziemlich der einzige Wessi, den ich akzeptiere. Uh -huh. Aber das auch nur eigentlich, weil du im Osten lebst und mehr oder weniger integriert bist. Äh, und Mario Chaya war ja äh, Ostberliner, glaube ich genau. Uh -huh. Und den hat er jetzt ausgetauscht, weil er ihm zu weich ist. Und jetzt kommt der scharfe Hund Carsten Linnemann aus Nordrhein-Westfalen, der kommt aus, aus dem Sauerland, glaube ich. Ich glaube, das ist, der hat den gleichen Migrationshintergrund wie Friedrich ja. Merz. Und der wird jetzt CDU-Generalsekretär und jetzt wird alles besser.
0: Aber das ist irgendwie, also die CDU, das ist halt, was man jetzt von der Richtung rechts-links halten will oder so, ist, ist ja noch mal was anderes. Ja. Aber man merkt echt, man erinnert sich an die letzten paar Vorstandsvorsitzenden-Wahlen äh, der CDU. Da war ja fast Nordrhein-Westfalen unter sich. Also bis auf die Karrenbauer waren, glaube ich, alle immer aus Nordrhein-Westfalen, genau. äh, die kandidiert haben. Äh, Spahn, Laschet, Röttgen äh, und Merz. Und mehr waren es ja gar nicht. Ähm, äh, und jetzt noch der Generalsekretär. Also die, die äh, warum kriegen die keine anderen, nicht mal aus dem Westen andere Landesverbände hin? Also da gibt es zwar prominente Figuren, eben Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, aber der ist, wäre ihm ja auch wieder zu links, aber also der soll auch nicht rein in die Führungs-, in, in den inneren Führungszirkel.
1: Naja, natürlich. Das Problem ist, die CDU nimmt halt das Problem Volkspartei ziemlich ernst und ähm, also logischerweise so und der Volks-, auch wenn man, die, wenn man Medien konsumiert, nicht das Gefühl hat, aber der große strukturelle die Zeit des großen strukturellen Konservativismus ist halt vorbei. Und die paar Ewiggestrigen, die da noch drauf stehen, die wählen halt die AfD. gerade hier im Osten sind das ja teilweise bis über 30 Prozent. Und eine CDU kann zwar versuchen, diesen Deckel wieder abzufrühstücken, aber das ist nicht das Kernbild der CDU. Wirtschafts Also jetzt mal ganz ehrlich, CDU war immer, was Wirtschaftskompetenz äh, betrifft, äh, so die Partei, wo man sagt, okay, damit kann man leben. FDP noch ein bisschen verschärft, aber das hat, das hat ja andere Gründe. Das heißt, eine, eine wirtschaftsliberale Partei, die kann nicht rechtskonservativ sein. Das funktioniert nicht. Mhm. Denn Rechtskonservativismus
0: ist wirtschaftsfeindlich. Ja klar, das sieht man ja auch überall, wo, wo die AfD jetzt irgendwelche kleinen Wahlen gewinnt. Da, da äh, sorgt sich vor allem die Wirtschaft darum, dass, genau. sie, dass da keiner hinkommt. Touristen, Arbeitskräfte, also sozusagen, äh, die man ja auch überall braucht, die, genau. ähm, die Ausländer, äh, die es. Also, die verjagt man ja damit, klar. Und das ist ja dann wie so
1: ein Teufelskreis. Ja, dann werden die ja noch knatzier. Wenn wenn das dann strukturschwache Regionen werden,
0: ja, ja. Äh, wenn die abhängen äh, dann will ich halt noch mehr AfD. Äh. <lacht> naja, klar, wenn also das Verständnis für solche Wirtschaftszusammenhänge fehlt, dann ist natürlich immer, äh, ja, sind immer die anderen schuld an, äh, am eigenen äh, Netzwerk. Das ja, sind ja sowieso
1: immer die anderen ja, schuld, aber. Aber, ja, und ich halte das für ganz, ganz schwierig. Also, wenn die CDU anfängt, die AfD zu kopieren, ist die CDU tot. Die CDU, ähm, also die Kernbotschaft der CDU ist einfach, wir sind wirtschaftsliberal, wir sind konservativ im gewissen Sinne, ja, aber einer CDU, wir haben ein christliches Menschenbild, aber christliches Menschenbild bedeutet ja auch nicht, ausländerfeindlich zu sein. Also, das ist ja alles totaler Quatsch ja. und, ähm, das ich christliche kenne Menschenbild
0: ist halt, es hat halt so eine, es hat halt den Nachteil, dass man es ähm, auch in beide Richtungen deuten kann. Jetzt gibt es genau. halt die, es gibt, also was weiß ich, die Ehe für alle zum Beispiel. Äh, als die vor fünf Jahren vor sechs Jahren eingeführt wurde, gab es hm. ja im Bundestag Redner, die gesagt haben, nein, unser, äh, das beleidigt meinen Glauben, so. Mhm. Äh, Volker Kauder oder. Äh, oder Gerda Hasselmann oder wer auch immer, Hasselfeld, Entschuldigung. Ja, äh, und
1: diese ganzen äh, Hochintellektuellen.
0: Äh, genau, und dann gab es von der anderen Seite auch Leute, wie den jetzigen Berliner Senator Lutschak, der damals im Bundestag saß, der sagt, das ist unser, also die Ehe soll gestärkt werden. Das ist, das ist auch höchst christlich. Der ne? war also auf der anderen Seite genau. mit, dem, mit, dem, äh, mit einem komplett anderen Ziel. Und äh, genauso ist es halt bei. bei ja, bei, bei allen gesellschaftspolitischen Themen, da kann man immer sagen, christlich, was ist da jetzt christlich? Entweder das, was re rechts steht oder das, was links steht. Also der Kirchentag äh, nimmt für sich genauso in Anspruch, ähm, Christen zu sein wie, wie jetzt äh, Friedrich Merz oder, oder noch weiter rechtsstehende. Und das ist tatsächlich ja, das Problem des Christentums. Da, da kann ich jetzt als Außenstehender sagen, ja, Ätsch, äh, hättet ihr euch mal eine strengere Religion gesucht, dann wäre es ja. zumindest klarer.
1: Ja, aber du bist ja A, A, warst du ja mal Mitglied in dem Puff und äh, B ist es ja tatsächlich so, guck dir doch mal Kirchentage an, guck dir doch mal die ganzen katholischen und, 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 und evangelischen Jugendvereine an, die sind doch meistens so linksradikal, das wäre ja mhm. selbst Willy brandpeinlich. also das ist... Äh
0: Genau dieses Mal war der, der Evangelische Kirchentag. Die, die wechseln sich ja immer ab und mhm. äh, da war ich ganz erstaunt, dass die am Ende oder dass das irgendwie jetzt nicht so hie, dieser Tenor des ganzen Kirchentages hieß, die Ukraine soll keine Waffen mehr bekommen, weil das ja eigentlich auch so, so diese naiven Christen äh, in meiner Vorstellungswelt immer mhm. denken. Und das war aber tatsächlich. Du bist tatsächlich aber
1: auch sehr na, selbst sehr naiv, Timan.
0: <lacht> Ja, also aber immerhin da, da haben sie eine gewisse Vernunft inzwischen gefunden oder äh, mit ja, mit ihrer Orientierung da nicht allzu weit in diese Friedensfalle getappt. Naja, so, aber wir sind schon wieder, wir, wir, heute ist die Abschweifungsfolge ja, ist doch völlig okay. Muss man ja muss man Ja, aber, ja wie gesagt, also die CDU weiter nach rechts rücken, aber was du sagtest, die AfD kopieren ist natürlich auch ähm, eine Kritik, die jetzt der März zum Beispiel nicht gelten lassen würde. Und ich ja, wahrscheinlich und ich glaube auch, weil also das ist ja was mh. anderes. Klar, also diese, diese Einladung von Claudia Pechstein, das war natürlich schon und dann noch die Rede brillant zu nennen, äh, mhm. nachdem man sie direkt gehört hatte. Mhm. Äh, das ist würde schon als AfD kopieren bezeichnen, weil diese irgendwie ist ja das, also vor allem das Thema Gendern, was ja gar nicht ihr Thema war, sondern die mhm. sagte, ja Flüchtlinge, bla bla, aber ist, das ist doch viel wichtiger als Gendern. Und dann, und dann oh, Applaus, Applaus. Mhm. Also das heißt, das ist so ein Reflex und bei dem Thema ähm, ist man sich tatsächlich, ähm, ja, also man muss ja nicht fürs Gendern sein, aber wer das so militant ablehnt oder wer, also ich glaube, es geht ja denen gar nicht um irgendwelche, also Gendern ist ja auch, auch wieder so, so ein Begriff, der leider wie das Christentum halt so von zwei Fraktionen gleich, gleichermaßen äh, oder interpretiert wird. Die einen sagen, Gender heißt Frauen und Männer nennen. Das ist mehrheitsfähig. Die anderen sagen aber, Frauen und Männer möglichst nicht nennen, sondern alle, alle anderen sind wichtiger. Ja, ja. Und, und äh, auf die, also sozusagen die nerven ja den Großteil der Bevölkerung und mit wenn man das disst, dann ist man auch mehrheitsfähig oder dann, dann kann man auch Stimmen kriegen. Aber ähm, letztlich auf viel, ja, viel Stammtischpublikum springt auch drauf an, weil sie, weil sie sagen, ja, meine Frau will jetzt auch was sagen, nee, ich bin jeden Gendern. Also mhm. das, äh, das ist tatsächlich so ganz diffus und, und mit Diffusität kann man ja tatsächlich ähm, äh, populistisch Stimmen fangen. Weil Diffusität muss man als Populist nicht erklären.
1: Genau. Und ich glaube aber, ähm, was Friedrich Merz wirklich will und ich halte das jetzt gar nicht für so blöd, die Frage ist natürlich, ob er damit durchdringt, ist tatsächlich die Wirtschaftskompetenz der CDU wieder zu stärken. Ähm, das ist im Moment ein bisschen schwierig, das muss man tatsächlich dazu sagen, weil der Wirtschaft geht es ja eigentlich wirklich gut. Also auch laut anderslautenden Berichten, aber eigentlich geht es der Wirtschaft hervorragend. Und ähm, die Wirtschaft hat im Prinzip jetzt gerade im Moment wirklich das Problem des Fachkräftemangels, des Arbeitskräftemangels. Ich höre das von allen. Ich höre das wirklich von allen. Und dieses Problem muss in den Griff gekriegt werden. Und kurzfristig kriegst du es erstmal nur über Arbeitsmigration in den Griff. Oder halt über Übertechnologisierung. Aber gerade ja, im Pflegebereich da, zum Beispiel, da aha. kannst du mit Technologie nicht viel machen. Du brauchst Arbeitskräfte.
0: Aber gerade in Bezug auf Einwanderung äh, in den Arbeitsmarkt, da ist die CDU ja doch in den letzten 20 Jahren ähm, doch ähm, äh, in den Bereich der, der Realität gerutscht. Ähm, ja, ja,
1: Und das meine ich. Und das heißt, der CDU bringt es quasi nichts wenn sie, wenn, sie, wenn sie ihre Wirtschaftskompetenz, wenn sie Deutschland voranbringen will und ähm, kann man ja immer auf zwei Arten machen, entweder links also, oder rechts und die CDU will es halt eher rechts, also wirtschaftskonservativ und da wird es von den Grünen auch nochmal den einen oder anderen Knackpunkt geben, wobei auch das Quatsch ist, weil ja Klimatechnologie wirklich eine Zukunftstechnologie ist. Und die CDU muss aber auf Migration setzen. Also in Deutschland braucht, das ich mein Bruder ja auch schon seit 100 Jahren, in Deutschland braucht endlich mal ein vernünftiges Einwanderungsgesetz, weil jegliche Art von Migration innerhalb nach Deutschland wird zu 90 Prozent übers Asylgesetz gelöst. Und das funktioniert nicht. Wir brauchen ein vernünftiges ja. Einwanderungsgesetz. Und, ich sah ja nur Green Card damals unter Gerhard Schröder. Das war ja der erste Schritt in diese Richtung. Ja. Und das muss weitergeführt werden. Und darum muss sich die CDU kümmern.
0: Ja, und dann trotzdem auch wieder differenzieren und sagen, also wie, wie du sagst eben, Einwanderung ist nicht gleich Einwanderung und es gibt Einwanderung, die man äh, nicht will, wie auch Claudia Peckstein sehr äh, eloquent äh, sagte, nämlich also die äh, Abschiebepflichtigen äh, abschieben, weil da haben wir ja auch mehrmals schon hier drüber gesprochen, äh, es kann ja, dem, der Zustand kann ja niemandem gefallen, dass Leute zwar abschiebepflichtig sind, also nichts machen dürfen, quasi sich illegal aufhalten, aber nicht abgeschoben werden, weil sie vielleicht nicht auffindbar sind oder was auch immer, weil sie... Weil, Ganz weil, oft ist es so, dass diese Ur diese Herkunftsländer einfach nicht nehmen. Das auch. Das heißt, dieser Zustand, der frustriert ja eigentlich alle Seiten. Und die Leute, die in dem, in dem Zustand verweilen, die können ja einfach gar nichts machen. Und dann ist, muss man sich nicht wundern, wenn dann ähm, ja, wenn es dann Frust gibt oder Kriminalität oder was. Aber äh, also da muss man ran und die, die Arbeitsmigranten oder also die Leute, die halt einfach gebraucht werden in, in, der, in der Volkswirtschaft, um die muss man ja letztlich gar nicht so richtig viel reden. Und ich glaube, die große Mehrheit, außer die Allerdümmsten, verstehen auch den Unterschied zwischen, zwischen beiden Arten von, ja, von Ausländern oder Migranten. Genau. Und ja, das, da muss man irgendwie äh, tatsächlich sich äh, als CDU, aus CDU-Sicht müsste man sich tatsächlich so ein bisschen lösen von noch von, dieser Mer von diesem Merkel-Gedanken. Erstmal erst mal die Tür, Tür aufmachen, dann zu so tun, als würde man es nicht merken und dann, oh, jetzt sind ja alle da, jetzt haben wir ein Problem. Also jetzt übertrieben gesprochen, äh, wie 2015, das ist ja der große Kritikpunkt, war ja nicht die Öffnung der, der Grenze, sondern die Einfach so, jetzt lassen wir die Tür auf. Als die Nichtschließung. Genau, als, es ging ja um den Budapester Bahnhof, äh, und die unhaltbaren Zustände, und dann hat sie gesagt, ja, kommt. Aber es ging ganz konkret um einen, um einen, ein Wochenende, wo, wo eine Situation, diese Grenzöffnung erfordert hat.
1: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war auch mehr so ein diffuses Gefühl. Kann sein, dass das so wie so, nicht so ein Auslöser, aber so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt war, wo sich Einzelne dran aufgehängt haben und das, das so, wauschte dann aber so diffus aus. Ich glaube, der Punkt war einfach, wir schaffen das. Uh -huh. Und dieses wir schaffen das war für die meisten, und machen wir uns nichts vor, wer da rumschreit, ist ja wirklich, also uh -huh. ich sag mal, geistig, also, ja, also kurz vor der Einbetonierung. Und äh, die, die, die hingen sich halt alle an diesem wir schaffen das ja. auf, ähm, und das hieß dann ja, die Merkel hat hier hier alle eingeladen. Die will ja das Volk austauschen. Das, genau. Was denn,
0: das sind ich, ja auch das, alles so Begriffe. Das hat mich in so Richtung. erschreckt, in, 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 was für Absurditäten Absurdität das dann manchmal Austausch. gehen kann. Ja, das, wie, wie geht denn das? Weißt du, da kommt dann, äh, kommt dann die Merkel, klingelt, so, sie werden jetzt ausgetauscht. Ihr neuer Wohnort ist jetzt Dakar oder ist jetzt äh, einfach Warum? Warum, sie, warum sollte die sie das Sie dürfen machen? da morgen hinfahren. Und dann in ihr Haus kommt jetzt ein Gast und so weiter. Das ist... Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das bildlich so vorstellt, ja.
1: Egal, wir schweifen.
0: So, also wie gesagt, CDU möchte Konservativer werden, schafft es irgendwie nicht so ganz, beziehungsweise setzt sich da immer wieder in die Nesseln, wird aber auch, ich weiß nicht, also es, sie wird ja auch, auch für alles kritisiert. Was kann der März denn richtig machen? So könnte man auch mal fragen. Ja, äh, und die SPD steht daneben und lacht sich ins Fäustchen. Das sowieso. Und ähm, ja, die Grünen als Hauptgegner, ich finde das auch nicht falsch, denn äh, gesellschaftspolitisch im demokratischen Spektrum stehen die Grünen ja wirklich auf der, äh, fast in allen Punkten, also in allen demokratisch verhandelbaren Punkten, stehen sie ja auf der anderen Seite. Und dann kann man sie ruhig als Hauptgegner bezeichnen. Und das ist schon wichtig. Äh, ja, es sind nun mal drei Parteien, die grundsätzlich eine Chance auf die, Führung einer Regierung haben. Bei den Grünen ist es jetzt ein bisschen weniger als noch vor zwei Jahren, aber das kann auch alles wiederkommen. Ja, warum auch nicht? Das Problem ist wirklich das Heizungsgesetz und die schlechte Kommunikation des Heizungsgesetzes. Ja, und das wird auch vielleicht irgendwann mal beschlossen, außer wenn das jetzt im Bundesverfassungsgericht im September sagt, ach nö, äh, macht nochmal eine Runde.
1: Ja, ach, das, <lacht> das Grundproblem ist da, das ist da eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, dieses Heizungsgesetz. Ja. Das wäre doch sowieso gekommen. Das wäre auch unter einer CDU-Regierung gekommen.
0: Jetzt fällt mir übrigens ein, du, wir machen eine, Sonne, eine unserer äh, Sommerfolgen, ja. äh, wird darin bestehen, dass du mir erklärst, wie eine, was eine Wärmepumpe überhaupt ist. Ich habe hab mich das, die ganze Debatte über nie zu fragen getraut.
1: Weißt du, was ein Kühlschrank ist? Ja. Weißt du, wie ein Kühlschrank funktioniert? Ja, im Wesentlichen ja. Also der zieht äh, die Wärme aus diesem Kühlschrank raus und pumpt die nach hinten weg. Ja. Und eine Wärmepumpe funktioniert genau umgekehrt. Okay. Also die zieht im Prinzip die Wärme äh, aus der Luft draußen und pumpt die ins Haus. Aber was also ist
0: im Winter? Also man braucht sie ja vor allem im Winter.
1: Da ist ja egal. Draußen. Es ist da immer ein Temperaturunterschied da. Aber draußen ist doch nicht warm, oder? Das ist ja egal. Das ist immer ein Temperaturunterschied da. Ja.
0: Und der wird und, halt äh, immer von dir genau.
1: Und äh, ganz viele Wärmepumpen funktionieren ja auch nur zusätzlich mit Gas. Ja. Also die sind nur quasi... Also das heißt, eine Wärmepumpe ist eine Stromheizung. Ja. Und das ist das Problem. Du brauchst halt
0: Strom. So wie früher. Äh, kennst du noch so Nachtspeicheröfen von ganz ja, früher natürlich. aus dem Atomzeitalter? Weil da ja, hat man natürlich. gesagt, so, nachts haben wir so viel Strom, den müssen wir sonst in die Erde pumpen. Und was machen wir damit? Wir lassen, äh, wir schalten das so, dass die Nachtspeicheröfen immer nur nachts sich erwärmen. Wenn man sich dann morgens da, äh, da dran lehnt, dann ist man schon verbrannt. So. Und bis abends bleiben die dann schön warm. Das ist wirklich so und es ist, ja, also... Es ist Quatsch. <lacht> genau, gibt es ja auch kaum noch. So.
1: Naja, und es gab ja auch diese elektrischen Teilflächenspeicherheizung, aber mit Strom Wärme zu machen ist halt immer noch nicht effektiv genug, ja. sonst gäbe es das schon längst.
0: Ja, also ist ein weites Feld und hier sind auch alle Hörenden aufgerufen, schließt euch der Forschung an, entwickelt was und werdet erfolgreich. Oder kauft
1: Wärmepumpenattrappen bei Amazon. <lacht> Kannst du so über die Heizung drüber machen? Und falls Habeck
0: dann an der Tür klingelt, kannst du sagen, hier... Klick. Das ist so Wahnsinn. Also eigentlich müsste man sie sein Geschäftsmodell einfach ver, äh, verlegen auf ähm, Schummel, äh, Schummelei von, von den Dümmsten. Also zum genau. Beispiel Impfpässe verkaufen, lief ja auch genau. super. Die, die Originalimpfpässe haben zwar 0 Euro gekostet <lacht> beim Staat, aber ähm, man kann ihn auch für 100 Euro verkaufen. So. So, also jetzt äh, sind wir eigentlich schon wieder über der Zeit, aber der NATO-Gipfel lässt uns noch nicht in den Feierabend. Genau. Also am äh, äh, mit Dienstag, mit Mittwoch war in Vilnius ein äh, NATO-Gipfel und da ging es ja im Vorfeld darum, was passiert jetzt mit der Ukraine. Soll die, ähm, ja, der Präsident hat ja teilgenommen, aber was, was können wir dir anbieten? Und ja, äh, wie überraschend kam für dich, dass letztlich nichts angeboten wurde?
1: Ach naja, was heißt nichts? Also ich finde ich finde zu sagen, also sagen wir mal so, dass äh, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Aussicht gestellt wird, das wurde zwar nicht offiziell gesagt, aber hintenrum ist das ja allen klar. So, und dann zu sagen, okay, wir treten für euch als Schutzmacht auf, ist ja das für mich schon die Überschreitung des diplomatischen Maximums, was äh, Amerika hätte äh, quasi bieten können. Weil ja, die Russen haben ja sofort angefangen zu dampfen. und gesagt, Ja, äh, dann schmeißen wir die Atombombe. Das Problem ist, die haben schon einmal zu oft gesagt, wir schmeißen die Atombombe.
0: Ja klar, also das ist ja wirklich was. Diese Drohung, die also, oder überhaupt, wenn jetzt behauptet wird, Eskalation, dann ist das ja einfach falsch, beziehungsweise die geht ja seit immer von Russland aus. Und solange kein NATO-Staat tatsächlich mit eigenen Truppen in den Krieg eingreift, ist es keine weitere Eskalation, also ist es keine Eskalation genau. und das ist ja nach wie vor von keinem beabsichtigt. Also deswegen, letztlich hat sich, du sagst Schutzmacht, aber auch das kann ja nicht, eingelö also das kann ja nicht eingelöst werden und dann weiß ich nicht, ob man naja, das auch so sagen Naja, ich glaube muss. schon,
1: dass China sich nicht traut,
0: Taiwan anzugreifen, weil die USA sagt, äh, nee. Ja gut, aber das ist ja ein Konflikt, den es noch nicht, also ein Krieg, den es noch nicht gibt, den kann man... Vielleicht sogar genau. Ganz und, mehr können,
1: und damit können ja die USA mehr jetzt auch nicht machen. Ja, das stimmt schon. Ich habe jetzt wirklich so ein bisschen Schiss, dass wir äh, schon mitten im Stellungskrieg sind. Und es passiert ja auch nichts mehr in der Ukraine. Da wird mal ein ja. Dörfchen befreit und wieder zurückerobert und ja. so hin und her. Aber im Prinzip haben wir jetzt diesen beschissenen Stellungskrieg. Und wenn die sich jetzt nicht bald auf Und beide Seiten sollten wirklich Interesse an einem Waffenstillstand haben. Und ich glaube einfach, Putin fehlt nur noch der Grund. Er braucht irgendeinen Grund zu sagen, okay, erstmal Schluss jetzt.
0: Ja, ich sehe das noch nicht so, weil also es gibt ja, ja diese Offensive der Ukraine, die ist jetzt zwar schwächer als erwartet, aber... Ähm es ist ja trotz allem ungebrochen die, die Motivation der ukrainischen Armee. Und auf russischer Seite wird sie immer kleiner. Erst recht nach dem Putschversuch von Prigoshin. Das, das war ist, kein Putschversuch. Ja, oder nach dieser, nach dieser Auseinandersetzung. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ja, weiß nicht, für, für wen die Zeit spielt. Natürlich hat Russland mehr Leute zu verheizen, hat auch weniger Skrupel, ähm, dass da irgendwas äh, aus dem Ruder läuft. Es gibt ja sogar jetzt... Ähm, widersprechende Berichte, ob in Saborizia das Atomkraftwerk jetzt vermint wurde oder nicht. Die internationalen Ko Kontrolleure haben bisher noch nichts finden können, aber ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass also man kann ja auf dem Gelände was explodieren lassen, was was nicht unmittelbar an den Reaktor angrenzt. Das ist schon mal so eine so wäre so, so eine kleine Eskalation oder ja kleine in Anführungsstrichen Eskalation, die Putin noch machen könnte und zu sagen, so, wenn ihr weitermacht, dann, dann äh, jagen wir den auch noch hoch. Also uns ja, wobei ist ja, klar, das ja auch
1: dass, dem Russen mehr Schaden würde als uns. Ja, aber, das also, ist,
0: aber uns ist doch klar, dass ihm das egal ist.
1: Naja, aber ich meine, Saarbrücher liegt näher an Moskau als äh, an Europa, also an, an da Berlin. Da muss du
0: halt den Wetterbericht gucken und schauen, wann der Wind günstig ja, steht. Gut, das steht, Also stimmt, das, ja. ich glaube nicht, dass er da, also wenn er das machen will, dann macht er sowas. Aber auch da gibt es, wie gesagt, äh, wo man die Bombe jetzt genau hinlegt, äh, ist ist schon auch wieder eine Nuance. Und äh, es ist ja äh, im, im März 2022, ist ja schon mal, auf dem Gelände eine Rakete eingeschlagen. Allerdings auch in äh, Gebäuden, die nicht ähm, der Stromerzeugung dienen. Naja, also das ist tatsächlich noch so ein, noch so ein Punkt, wo, wo man drauf gucken muss, aber wo man auch nichts weitermachen kann.
1: Also ich glaube einfach, dass sich dieses ganze, dieser ganze verschissene Ukraine-Konflikt, dass der sich einfach quälend lange hinziehen wird. Das mhm. ist einfach so.
0: Ja, und, und das bringt... Und, und es gibt ja auch Leute, die sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, die Ukraine soll nach dem Krieg beitreten, ja, was wird dann Putin machen? Der wird natürlich den Krieg am Laufen halten, weil in dem, in dem Moment, wo er zum Beispiel dem Waffenstillstand zustimmt, ähm, tritt die ja in die NATO ein. Oder wäre ja, ja, das zumindest eine, Bedingung? Äh,
1: es, Wollte es, ich gerade sagen, also das lässt sich ja relativ einfach vermeiden, indem man sagt, eine, eine meiner Bedingungen ist, dass die, NATO nicht, <lacht> dass die Ukraine nicht in die NATO eintritt. Und da würden, glaube ich, auch alle erstmal zustimmen, einfach damit erstmal Ruhe im Puff ist.
0: Ja, aber also die, 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 die geschichtliche Entwicklung wird ja auf nichts anderes hinauslaufen. Also die NATO Natürlich muss ja irgendwann nicht. Teil der Russland
1: Welt. wird auch irgendwann Mitglied der NATO sein.
0: <lacht> das glaube ich noch nicht. Äh, Erst Oder es muss, wird
1: keine NATO mehr geben, also ist es nicht mehr nötig dann.
0: Äh, so wie man jetzt sieht, wird die NATO immer nötig sein. Die russische Seele, wie man so schön sagt, ist einfach zutiefst imperialistisch. Und äh, das wird sich ja, auch, auch 50 bis 100 ja. Jahre durchziehen. Aber gut, du, das, äh, das machen Deutsche wir alles, das, das besprechen wir alles in 100 Jahren im Podcast. Weil ich, ich sagen. Und über uns Deutsche hat man das ja auch mal gesagt. Das hat aber andere Gründe. Für Deutschland ist ja komplett im eigenen Land besetzt, besiegt, besetzt worden. Äh, Regierung wurde übernommen. Äh, das ist ja in Russland außerhalb jeder Vorstellungskraft. Kein Mensch würde, sich, würde jetzt sagen, wie, äh, die, die NATO oder die Ukrainer, die sollen in Moskau jetzt mal eine demokratische Regierung aufbauen. Das ist eben ja. der Unterschied, genau. äh, sodass die Niederlage nicht total sein kann. In Russland und dadurch gibt es auch, auch diesen Neuanfang nicht oder dieses Infragestellen. Und dazu kommt natürlich alles, was ähm, Deutschland hatte, immer schon die Nachbarn in, in, ja, in Westeuropa vor allem, ähm, die halt äh, die Demokratie vorgelebt haben. Und äh, Russland hat diese Nachbarn zwar auch, aber die sind weiter weg. Also, das ist alles sehr düster und damit entlassen wir euch in einen sonnigen Tag. Nicht ohne ja. zu sagen, dass wir gern Feedback ähm, haben möchten und auch Uch. wir nehmen noch Vorschläge an, was wir in unseren Sommerfolgen äh, quasi nicht linear besprechen. Also,
1: genau. wenn ihr schreiben wollt, schreibt bitte an luckehengstmanns.de oder per WhatsApp an 0392545 oder wenn ihr auf unserer Webseite lucke.hengstmanns.de seid, kommentiert direkt unter dieser Folge. All das ist möglich.
0: Ja, und das war's dann von uns beiden auch schon wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. <Musik>